0: Was müssen Sie bei einer Unternehmensnachfolge aus steuerlicher Sicht berücksichtigen? Dr. Tanja Grün, Steuerberaterin und Prokuristin bei Moor Salzburg, spricht mit Carmen und Patrick über grundlegende Aspekte
1: und veranschaulicht die Thematik anhand eines Beispiels. Hören Sie jetzt rein! Herzlich willkommen zur neuen Folge in der Business Lounge Salzburg. Wir bleiben auch diesmal bei dem Schwerpunkt der Unternehmensnachfolge. Und wir haben bereits unterschiedliche Perspektiven zum Thema gehört. Und diesmal widmen wir uns der steuerlichen Komponente. Dazu haben wir Dr. Tanja Grün, sie ist Steuerberaterin und Prokuristin bei Moor Salzburg, zu uns eingeladen. Hallo, wir freuen uns sehr, dass wir heute mit dir über das Thema sprechen dürfen. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf unser Gespräch.
2: Hallo Tanja, wir fragen zu Beginn immer unsere Gäste, welchen Cocktail sie am liebsten trinken und welche Geschichte es dazu gibt. Was ist denn dein präferiertes Getränk?
0: Hm, da würde ich mich, glaube ich, für einen erfrischenden Gin Tonic entscheiden. Da ich sehr gerne in den Bergen und der Natur unterwegs bin, trägt der Gin für mich mit seinen fruchtigen, kräftigen Wacholder und seinen facettenreichen Duft zu einen Hauch der wilden
1: Natur des Alpenraums in sich. Ja, das klingt gut. <lacht> <lacht> Wir haben bereits viele wichtige Punkte aus den letzten Gesprächen mitnehmen können. Und dazu zählt eben, dass es sorgfältige, frühzeitige Planung und auch die Ausarbeitung einer Strategie für eine erfolgreiche Unternehmensnachfolge sehr, sehr wichtig sind. Von Herrn Wimmer von der Raiffeisenbank Salzburg haben wir in einer von den letzten Folgen gehört, dass aus seiner Sicht eine offene Kommunikation und eine Gesprächsbasis auf Augenhöhe mit allen Partnern sehr, sehr wichtig sind. Kannst du dem zustimmen und gibt es denn mögliche Ergänzungen von deiner Seite? Ja, zunächst muss man sagen, dass
0: jede Familie, jedes Unternehmen anders ist. Also es gibt kein allgemeingültiges Kochrezept für die optimale Unternehmensnachfolge oder die optimale Unternehmensübergabe. So allfällige Strukturänderungen verbunden mit dem Generationenwechsel, das ist vor allem ein Eingriff in das Selbstverständnis der Gesellschaft. Da treffen unterschiedliche Interessen, Erwartungshaltungen aufeinander, gibt es einerseits die Altgesellschafter, andererseits die Neugesellschafter, die mitunter neu auch ins Unternehmen eintreten. Vielfach ist ein Nachfolgeprozess mit nicht unerheblichen familiären Spannungen verbunden. Vor allem dann, wenn mehrere Kinder vorhanden sind, wird die Frage der Nachfolge oft noch um einiges komplexer. Da kommen Fragen hinzu, ob und wer überhaupt das Unternehmen weiterführen kann, weiterführen möchte beziehungsweise auch erbrechtliche Fragestellungen treten da hinzu. Oft lässt sich nicht immer innerhalb der Familie der geeignete Nachfolger oder die geeignete Nachfolgerin finden. Das kann auch dann zu einer Entscheidung führen, dass das Unternehmen an einen Dritten veräußert wird. Ja, und auch außerhalb der Familie müssen die bestehenden Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Unternehmen den Generationenwechsel, ich sage einmal, mittragen. Sein so allfälliger Wechsel in der Führungsebene ist oft auch auf Ebene der Mitarbeiter mit vielen offenen Fragen oder auch Ängsten verbunden. Generell kann ich nur die Empfehlung aussprechen, dass man Nachfolgeregelungen möglichst rechtzeitig angeht und möglichst rechtzeitig plant und hier frühzeitig erforderlichenfalls externe Berater mit ins Boot holt.
2: Wir sind jetzt gespannt, welche Punkte auch aus steuerrechtlicher Sicht berücksichtigt werden müssen. Und wir haben es ja hier ebenfalls mit einer sehr komplexen Thematik zu tun, sodass wir einzelne steuerliche Auszüge von dir gerne hören würden.
0: Genau. Bei der Vorbereitung und der Umsetzung einer Unternehmensübergabe, einer Unternehmensnachfolge, sollte jedenfalls mal eine eingehende Überprüfung der steuerlichen Auswirkungen der Übergabe erfolgen damit verbunden können oder sollten auch Gestaltungs- und Optimierungsmöglichkeiten mitbedacht werden. Neben den gegebenen Rahmenbedingungen spielt die bestehende Rechtsform eine wesentliche Rolle. Also es macht steuerlich einen Unterschied, ob ich ein Einzelunternehmen, eine Personengesellschaft, wie beispielsweise eine offene Gesellschaft, die OG, oder eine Kommanditgesellschaft, die KG vorliegen habe, oder ob eine Kapitalgesellschaft wie eine GmbH vorliegt. Darüber hinaus sind die Bedürfnisse und Zielsetzungen des Übergebers auf der einen Seite und des Übernehmers auf der anderen Seite zu berücksichtigen.
1: Gibt es noch weitere grundlegende Aspekte, die neben der Rechtsform unterschieden werden müssen?
0: Ja, ebenso ist entscheidend, ob die Übertragung auf entgeltlicher oder unentgeltlicher Basis erfolgt. Auch besteht die Möglichkeit einer Mischform wie der gemischten Schenkung, wobei hier zu erwähnen ist, dass diese ertragsteuerlich wiederum dem im Vordergrund stehenden Element zugeordnet wird.
1: Also vereinfacht gesagt, ob das Unternehmen jetzt verkauft oder verschenkt wird dann, oder? Genau, so kann man das landläufig sagen.
2: Na, sehr interessant. Und in weiterer Folge gehen wir aus zeitlichen Gründen jetzt nur auf das Ertragsteuerrecht ein. Was gibt es hier für Themen zu berücksichtigen?
0: Ja, vorab, also bevor wir weitergehen, möchte ich noch erwähnen, dass jedenfalls auch andere Gesetze neben dem Ertragssteuerrecht zu beachten sind. Insbesondere ist an dieser Stelle das Umsatzsteuergesetz oder auch das Grunderwerbssteuergesetz zu erwähnen. Das Grunderwerbssteuergesetz ist vereinfacht gesagt immer dann relevant, wenn sich Grundstücke, sprich beispielsweise Grund und Boden oder Gebäude im Unternehmen befinden, aber auch schenkungsmelderechtliche Konsequenzen sind zu beachten. Erwähnen möchte ich noch, dass es generell im Anwendungsbereich des Umgründungssteuergesetzes vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten für Umstrukturierungen gibt Umstrukturierungen, die unter das Umgründungssteuergesetz fallen, sind steuerlich neutral. So kann beispielsweise vor Übergabe eines Unternehmens ein Betrieb oder ein Teilbetrieb in eine GmbH eingebracht werden oder es kann aus einer GmbH ein Teilbetrieb oder ein Betrieb abgespalten werden, sodass letztlich zwei GmbHs bestehen. Da gibt es wie erwähnt vielfältige Möglichkeiten, die auch im Rahmen des Nachfolgeprozesses angedacht werden können. Insgesamt ist zu sagen, dass der Teufel hier sprichwörtlich im Detail steckt und man sich jeden Einzelfall genau anschauen muss.
1: Und weil eben das Ganze so komplex ist, wäre es glaube ich für die HörerInnen am greifbarsten, wenn wir das Thema vielleicht einfach anhand von einem Beispiel uns genauer anschauen. Wird das passen für dich? Ja, finde ich eine coole
0: Idee. Machen wir gerne so. Perfekt.
2: Ja, perfekt. Folgendes Beispiel würde mir jetzt einfallen. Nehmen wir an, wir haben eine mittelständische GmbH mit einem Gesellschafter. Da sich in naher Zukunft von den Geschäften zurückziehen möchte, überlegt er, seine Anteile an seine Tochter zu schenken. Was hätte das steuerlich für Auswirkungen?
0: Die Schenkung der GmbH-Anteile selbst ist komplett steuerlich frei. In dem von dir genannten Beispiel übernimmt die Tochter die steuerlichen Anschaffungskosten von ihrem Vater. Abgesehen davon, dass die Schenkung ertragsteuerlich neutral ist, sind in diesem Fall die schenkungsmelderechtlichen Konsequenzen zu beachten. Das ist innerhalb von drei Monaten ab dem Erwerb beim Finanzamt eine Schenkungsmeldung einzureichen.
1: Und wie wäre das jetzt, wenn... Zum Beispiel die Tochter nicht interessiert ist an der Übergabe und der Eigentümer plant, die GmbH zu verkaufen. Wie wird das dann versteuert, wenn das eine GmbH ist?
0: Genau da muss man zunächst unterscheiden, ob es sich bei den GmbH-Anteilen um sogenanntes Alt- oder Neuvermögen handelt. Als Neuvermögen gelten da Anschaffungen nach dem 31. Dezember 2010. Wenn das auf unseren Fall zutrifft, dann wird der Veräußerungsgewinn mit dem Sondersteuersatz in der Höhe von 27,5% besteuert. Altvermögen hingegen wäre sag grundsätzlich steuerlich frei.
2: Und wie wäre es, wenn wir zum Beispiel bei dem eben gehörten angeführten Beispiel die Rechtsform ändern würden? Von zum Beispiel einer GmbH auf ein Einzelunternehmen?
0: Ja, da muss man sagen, ändern sich die Rechtsfolgen komplett, also das liegt auch in der Natur darin, dass die Einzelunternehmen, Personengesellschaften anders als Kapitalgesellschaften besteuert werden. Im Bereich der natürlichen Personen kennt das Steuerrecht hier Begünstigungen für die Besteuerung von Veräußerungsgewinnen, genauer gesagt betrifft das den Veräußerungsgewinn der aus der Veräußerung von Betrieben, Teilbetrieben oder den Anteilen an Personengesellschaften resultiert. Zu den steuerlichen Begünstigungen zählt da insbesondere, sofern bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind, die sogenannte Hälfte-Steuersatzbegünstigung. Und darüber hinaus gibt es noch die Möglichkeit der Dreijahresverteilung der Besteuerung des Veräußerungsgewinns oder jener eines Freibetrags von maximal 7.300 Euro im Jahr der Veräußerung.
2: Und weil du bei der Hälfte Steuersatzbegünstigung von bestimmten Voraussetzungen gesprochen hast, kannst du hier ein paar aufzählen?
0: Ja, man spricht hier vom sogenannten echten Beendigungsfall, wobei hier es genau drei Fallvarianten gibt. Also der erste Fall, den ich erwähnen, möchte ist die Pensionierung des Übergebers des Steuerpflichtigen. Diese ist geknüpft an die Vollendung des 60. Lebensjahrs mit der Einstellung der Erwerbstätigkeit des Steuerpflichtigen. Und die anderen beiden sind bei Tote Steuerpflichtigen, wenn durch die Betriebsveräußerung oder die Betriebsaufgabe veranlasst werden muss oder wenn der Steuerpflichtige aufgrund einer körperlichen oder geistigen Behinderung erwerbsunfähig wird, und er nicht mehr in der Lage ist, seinen Betrieb fortzuführen. Unter diesen drei Fallvarianten kann der Steuerpflichtige auf den Veräußerungsgewinn die sogenannte Hälfte-Steuersatzbegünstigung in Anspruch nehmen.
1: Puh, also das Thema ist wirklich sehr komplex. Und wir haben im Beispiel jetzt eigentlich nur die Rechtsform geändert und die steuerlichen Folgen waren ja jetzt komplett unterschiedlich, oder? Ja, genau.
0: Und da sind wir noch lange nicht ins Detail eingegangen. Es gibt vielfältige Möglichkeiten, die jetzt auch alle nicht erwähnt werden können, aber beispielsweise können auch Wirtschaftsgüter ins Privatvermögen überführt werden. Es kann bei Verkauf neben dem Barkaufpreis auch Renten- oder Ratenvereinbarungen getroffen werden. Es kann auf Hochgenussrecht eingeräumt werden oder es können auch Schuldübernahmen gemacht werden. In der Praxis ist es aus dem Blickwinkel des Steuerrechts sehr wichtig, dass jeder Sachverhalt mit allen Komponenten geprüft wird, um die Unternehmensnachfolge möglichst steuerlich zu optimieren.
1: www.debusinesslaunch.at, die Business
0: Podcast-Plattform. Ich kann abschließend nochmals darauf hinweisen, dass man sich frühzeitig mit dem Nachfolge- bzw. Übergabethema beschäftigt und seine externen Berater möglichst frühzeitig mit ins Boot holt oder zu Rate zieht. Wir von Moor Salzburg begleiten Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, sehr gerne in diesem Prozess, gerne auch bei einem kostenlosen
1: Erstgespräch. Ich glaube, dem ist gar nichts hinzuzufügen. Normalerweise machen wir immer eine schöne Zusammenfassung, aber du hast es vorhin nicht abgerundet. Und wir sagen vielen herzlichen Dank für die Zeit und für das Gespräch. Danke euch.
2: Dankeschön. Wir
0: schließen in der kommenden Folge mit dem Themengebiet Unternehmersnachfolge ab. Wir freuen uns dafür auf einen spannenden Erfahrungsaustausch mit einem Unternehmer, der
1: seine Firma vom Gründer übernommen hat. Die Best-Practice-Folge hören Sie im Oktober nach unserer kurzen Sommerpause. Hören Sie rein in weitere
0: Podcasts für UnternehmerInnen auf www.debusinesslaunch.at
2: der Business-Podcast-Plattform.